1: ile alakalı, tasarımcının e, rolünü nasıl değiştiği ile alakalı konuştuktan sonra biraz daha e, uzaktan çalışma e, dönemine gelmekte fayda var. E, bu seansda eski çalışma arkadaşımızın, e, Buraya sahneye davet etmek istiyorum. Emrah ve Emrah en son N26'daydı. Hala N26'dasın değil mi Emrah?
2: Evet, evet Mustafa. Merhaba. Finteklerde,
1: finteklerde problem yok. Hayatlarına <gülüyor> gayet devam <ediyor>. daha, yeni,
2: <gülüyor> daha yeni bir büyük yatırım aldı galiba N26. Evet, evet. ilginç şeyler oluyor. Biraz daha bahsedebilirim <gülüyor> onunla ilgili. Çünkü burada işte Almanya'da Caner'in de bileceği bir kursarbeit kısa çalışma programına geçiş var. Türkiye'de de var. Olacağını biliyorum zaten. <gülüyor> Biz ona geçmemize rağmen ilginç bir şekilde yatırım aldık. Bunlar ilginç ilişkiler.
1: Caner de HelloFresh'de çalışıyor. HelloFresh ne yapıyor Caner?
0: HelloFresh'de e, açıkçası tabii ki bu e, korona durumundan dolayı insanların evde kalması ve e, sokağa çıkma yasaklarından dolayı biznes en hani, acil e, ve önemli olanlardan bir tanesi olduğu için bütün warehouse'lar kapasite çalışıyor. Sold out dediğimiz feature'lar çıkartmaya başladık şeklinde. Bunun etkileri büyük. Yok ben büyük. tanımayanlar
1: için tam tam olarak HelloFresh ne yapıyor? Biraz anlatabilir misin? Malta'nın digital bankacılık uygulaması biraz daha popüler. O yüzden Tabii. belki HelloFresh'i bilmiyor olabilir insanlar. Deyip ben sahneye size bırakıyorum. Ee, bir şey olduğu zaman doğrudan tekrar geleceğim. Zamanı hatırlatmak için.
0: Teşekkürler. Teşekkürler. Ben hemen hızlıca o zaman bir HelloFresh'ten bahsedeyim madem oradan başladık. HelloFresh, subscription üzerine çalışan bir hizmet ve kullanıcılar üye olduktan sonra haftalık olarak sunulan menüden belirli yemekleri seçip bu ürünlerin yemek tariflerini ve malzemelerini alıyorlar ve evde kendileri yemek pişiriyorlar. O anlamda yemek sektöründe çalışan bir ürün. Ama dijital dünyada. Dolayısıyla aslında bizim iki ürünümüz var. Bir gerçek fiziksel ürünümüz, bir de biz tasarımcılığın üzerine çalıştığı dijital ürünlerimiz.
2: N26'nın da aslında genel olarak bilindiğini düşünüyorum. Bir dijital bankayız biz. Beş yıldır faaliyet gösteren bir dijital banka. Yaklaşık olarak binden fazla çalışanı var. Kaç olduğunu şu anda tam olarak bilmiyorum. Ama biz aslında bugün Caner'le size üç farklı konudan bahsetmek istedik. Bu koronavirüsün tasarım ekiplerine, bizim aslında deneyimlediğimiz etkilerinden konuşmak istiyoruz. Bunları da üç başlık altında belirledik. Biri aslında bizim tasarım organizasyonumuzun nasıl olduğu iki şirkette de ve ritüellerden bahsedeceğiz. Daha sonra bir verimlilik üzerindeki etkisinden bir de neleri bizim için daha zorlu hale getirdi. Onlardan kısaca bahsedeceğiz. Öncelikle ben canalizm Verisi tasarım organizasyonundan bahsetmek istiyorum N26'da. Biz 57 kişilik şu anda bir tasarım ekibiyiz. Merkez Berlin'de ama 3 farklı ülkede daha faaliyet gösteriyor. Ofisler New York'ta, Barcelona'da ve Viyana'da var Berlin dışında. Bu 57 kişilik tasarım ekibi tabii ki tamamen product, yani ürün tasarımcılarından değil grafik tasarımcıları ve araştırmacıları da dahil ediyoruz bu ekibin içine nasıl çalışıyoruz peki organizasyon olarak tasarımcı olarak şirket içinde customer experience'a bağlı olarak yani kullanıcı dönemine bağlı olarak farklı domainler oluşmuş durumda mesela ben kullanıcı edinme domaininde çalışıyorum bunun gibi üç farklı daha domain var her domainin içinde biz tasarım yani dizen kolektif deniyor. Tasarım topluluğu diyebileceğimiz küçük gruplar halindeyiz. Benim tasarım topluluğumda 4 tasarımcı, bir tane de araştırmacı var. Tabii grafik tasarımcılarla da ihtiyaç durumunda birlikte çalışıyoruz. her tasarımcının dahil olduğu bir ürün ekibi var. Bu ürün ekipleri de bu domainin içinde kendi ürünlerine ait geliştirmeleri sağlıyorlar. Her ürün ekibinde işte ürün yöneticisi, tasarımcı, yazılımcı. Gerekiyorsa QA ya da farklı e, departmanlardan, birimlerden insanlardan oluşabiliyor. Şimdi biraz aslında Caner sana paslamak istiyorum bu durumda. Hello Fresh'te nasıl bir tasarım e, ekibi var?
0: Bizim de aslında çok e, farklı değil. Yani biraz daha Spotify'ın e, aslında organizasyon şeması dediğimiz Tribal'lar e, ve onların altındaki Squad dediğimiz daha küçük birimlerden oluşuyor. E, ben eğer İçten dışa doğru gidersem, Squat dediğimiz aslında işlevsel olan en küçük birim. Bunun içerisinde senin de belirttiğin gibi hem ürün yöneticisi, tasarımcı genelde oluyor. Yazılımcılar var, mobil ve web üzerine front-end ve back-end olmak üzere. QA içeri biliyor. Tabii bu, bu ekiplerin sayıları artabiliyor, azalabiliyor ve her daim yapısal farklı değişiklikler de olabiliyor. Bu Squat'lar bir araya gelerek Tribe dediğimiz e, yapıları bir yere getiriyorlar. Bunlar da senin dediğin gibi ürünün belli alanlarında. Kimisi conversion, kimisi retention e, dediğimiz işte e, kullanıcı çekme ve kullanıcıları içeride tekrar gelmesini sağlama dediğimiz e, yapıları e, odaklanmış durumdalar. Ee, onun haricinde ama tabii ki e, çapraz yatayda e, her sikolat içerisindeki tasarımcılar da e, kendi çapırları içerisinde, tribe içerisinde bir grup oluşturuyor. Ve biz de haftalık olarak e, beraber e, onlarla da e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kendi ekibimizle de çalışmaları sürdürüyoruz.
2: Ee, çok güzel. Kaç tane tasarımcı
0: var şu anda? Hello Preach'e Bizim de merkezimiz Berlin'de ama Amerika'daki merkezde ufak bir tasarım ekibimiz var. Bunun içerisinde araştırmacıları da katarsak toplamda bir 25 dijital ürün tarafında çalışan tasarımcımız var. Onun haricinde tabii daha çok print ve brand tarafında çalışan ayrı bir ekibimiz var. Onlar daha çok marketing gibi al çalışıyorlar.
2: Tamam. Ben aslında sana bir soru sorarak başlamak istiyorum. Sonra da bizden biraz bahsedeceğim bizim ekipten. Tasarımın devam edilebilmesi ya da paydaşları bilgilendirme açısından ne tarz ritüelleriniz var haftalık olarak? Sadece tasarım ekibinden bahsediyorum aslında üründen ziyade. Ee, Ve bunlar sadece... aslında nasıl çok özür dileyerek söylüyorum. Biraz da nasıl etkilendiğinden de koronayla ilgili ya da etkilenip etkilenmediğinde belki etkilenmemiştir söyleyebilirsem ben daha sonra
0: N26'dan bahsedeceğim. Tamam, tabii ki. HelloFresh'te bizim tasarım ekibi olarak yaptığımız aslında haftalık düzenli e, toplantılarımız var. Bir tanesi daha kendi e, chapter'ımız, tribe'ımız içerisinde çalışmaları sürdürdüğümüz e, ve tek tek projelerimizin üzerinden geçip e, birbirimize feedback verdiğimiz e, toplantılarımız var. Onun haricinde bir de bütün tasarım ekibiyle, Amerika'daki ve Türkiye'deki tasarımcılarla da bir yere geldiğimiz daha çok hızlıca hangi projelerin üzerinden gidiyoruz ya da birbirimize paylaşmamız gereken özel bilgilendirmeler e, olabiliyor mu ya da bazen e, projelerle ilgili sunumlar yapabiliyoruz şeklinde e, toplantılarımız var. Bunlar genelde bir ritüelleri. E, bizim şirketimizde tabii haftada bir e, evden çalışma gibi bir kültür zaten vardı. Dolayısıyla aslında full evden çalışmaya geçince tabii ki çalıştılar arttı ama e, en azından oturtmuş bazı sistemlerimiz vardı o anlamda etkisi çok büyük olmadı bütün toplantılarımızı sadece onlinedan taşıdık diğer etkilerini sonraki çarptırırdı zaten konuşuruz seninle
2: ben de tahmin ediyorum ki sanırım sizde iki aydır evden çalışıyoruz aslında şirket olarak sizde de öyledir büyük ihtimalle yani evet. bizde biraz daha fazla ritüel var aslında korona ile birlikte de bazı etkilerini değişimleri görmeye başlıyoruz şu anda Bizde de aslında stand-up dediğimiz, tüm tasarımcıların katıldığı ve o hafta neler yapacağını anlattığı bir toplantımız var. Onun dışında ise çok fazla değişen toplantılar var. Mesela paylaşım yaptığımız, belli dönemlerde haftalık olarak insanların ne öğrendiğini ya da nelerde hata yaptığını anlattığı bir toplantı. İşte başarıları kutladığımız bir kutlama toplantısı. Yansıtma denilen yani Türkçesi biraz saçma oluyor ama yansıtma denilen bir toplantı var. Orada daha çok dizayn e, operasyonlarını konuştuğumuz yani operasyon problemlerini tartıştığımız işte daha farklı konulardaki problemleri e, konuştuğumuz bir toplantı var. Tabii bununla birlikte bir de e, farklı ülkelerdeki tasarımcıların birbirine yayına yani fikirler ya da ürünler yayına alınmadan önce son bir kontrolünün yapıldığı haftalık toplantılar var. Tabii bunun doğurduğu bazı problemler oldu şu anda koronaya geçişle birlikte. Çok fazla toplantı olunca aslında tasarımcılar yapması gereken işten ziyade toplantıların bir parçası olmaya başladı. Şu anda e, tasarım operasyonunda çalışan tasarımcı arkadaş bize aslında bunları sorgulatıyor. Yani herhangi bir toplantıdan ne kadar verim alıyoruz ya da o toplantının gerekliliği, süresi, sıklığı gibi herkesten geri bildirim toplayarak bu farklı toplantı ya da dizayn fikir alışverişlerini azaltmaya çalışacağız. Bu da bir süreç aslında ile birlikte gelen bir süreç. Bir de bizde farklı olan bir durum vardı. Sizde evden çalışmanın bir günlük de olsa haftalık zaten yaygın olması aslında sizin geçişinizi daha kolaylaştırmıştır diye düşünüyorum. Bizde çok önerilen bir durum değil evden çalışmak. Hı hı. Nedenleri büyük ihtimalle banka olmanın verdiği ve güvenlikle ilgili problemlerden de kaynaklı. Ama bu geçişte çok fazla zorlandığımızı düşünmüyorum. Aslında daha da verimli hale gelebildik. Buradan da aslında verimliliğe geçmek istiyorum. Biraz tasarımdan ziyade biz ürün ekipleriyle de çalışıyoruz. Yani ürün yöneticileriyle ve aslında biz ikimiz de bir agile'ın bir parçasıyız. Sprintlere katılıyoruz. Onun da kendine ait süreçleri var. Onlar da ayrı toplantılar, stand-up'lar, işte retrolar ya da düzeltmeler, e, refinement'lar hmm. gibi. Peki sizde bu ürün süreç yönetiminde bir değişiklik oldu mu korona ile ilgili ya da nasıl devam ediyorsunuz? E, bundan bahsedebilir musun biraz?
0: Tabii e, dediğim gibi agile çalışma sistemleriyle çalışan iki firmada olduğumuz için ve hani teknoloji firmaları olduğu için bir taraftan e, aslında benim ilk girdiğim zamandan bu yana çalışma sistemlerimizde ve süreçlerimizde iyileşmeler yaşandı, değişmeler yaşandı. Hem her daim aslında nasıl ürünü müşterilerle test ediyorsak belli çalışma yöntemlerinde kendi uygulama süreçlerimizde test edebiliyoruz. O sebeple geçen seneden bu yana aslında uygulamaya başladığımız Dual Track Agile dediğimiz sistem. Hem tasarım işlemlerinin yürütüldüğü discovery aşamasının hem de sonrasında üretim aşamasının yapıldığı delivery boardların takip edildiği iki kanban boardumuz var diyelim. Dolayısıyla aslında benim üzerine çalıştığım bütün, bütün projeler birer ticket'a, Jira'nın içerisinde birer ticket'a bağlı. Ee, onun haricinde de aslında günlük e, şeyde kullanımız çoğu e, iletişimde kullandığımız tool'lar bizim bir şekilde bu kolaborasyonlarımızı e, sürdürmemizi ve olanaklı kullanmamızı sağlıyor. Örneğin e, gene son 5-6 aydan beri kullanmaya başladığımız Abstract diye bir program var. E, Sketch üzerinde hala tasarımlarımızı yapıyoruz ama Abstract'le onun versiyonlamasını e, takip edip bir taraftan e, diğer Tasarımcılardan ve e, ürün müdürlerinden de e, onaylarını aldığımız ve onları alındıktan sonra e, GitHub gibi e, bunları commit e, ettiğimiz bir sistemimiz var. E, dolayısıyla aslında hem feedbacklerimizi oralarda paylaşabiliyoruz. E, her projeye herkes ulaşıp e, sağlayabiliyor. E, bunlar bir şekilde verimliliğimizi artırmak için geliştirdiğimiz yöntemler. Siz de, Bizde
2: de aslında Çok benzer bir durum var. Aslında siz bizden biraz daha ileridesiniz diyebilirim. Biz şu anda aslında dual agility'yi tartışıyoruz. Yani o biraz belirli değil. Biz sadece aynı board'u kullanıyoruz. Biz de Jira üzerinden çalışıyoruz. Ama bu discovery ve delivery arasındaki fark belirgin değil. Bu da aslında genel bir problem olan şirketlerdeki tasarımcının bu sprintlere dahil olmasındaki problemi ben çözebileceğini düşünüyorum. Eğer siz de çözdüyse zaten bu da bir kanıtıdır. Dünyada birçok firmada zaten bunun kullanıldığını da biliyoruz. Biz de dizayn arasılık yani fikir paylaşımında ya da e, görünürlüğü sağlamada biraz farklıyız. Abstract aslında çok başarılı bir ürün. Biz de sketch kullanıyoruz. Şu anda bir e, geçiş süreci içerisindeyiz. Biz de Figma'ya geçmeye çalışıyoruz. Figma'nın bu bütün aslında... Birlikte çalışma özelliklerini kullanmaya çalışıyoruz. Bir deneme yaptık bu haftada. 2 günlük, aslında 60 tane çalışan tasarımcılar ve yazılımcılardan oluşan bir ekip, aynı Figma board'un üzerinde tüm ekranları dark moda geçirmeye çalıştık ve bunu aslında birlikte e planlayarak yapmak oldukça zordu ama bazı kişiler tabii bu sorumluluğu alarak güzel bir plan ortaya çıkardılar ve iki gün sonunda neredeyse %80'ine yakın tamamlayabildik. İşte hmm. e, EOS, Engine, şey, e, developerlar, işte Android'ler, web tarafı herkes buna dahil olup e, tasarımcıların da aslında birer tasarım QA'yı yaptıkları, kalite kontrolü yaptıkları bir süreçten sonra yazılımcılara ticket açıp onların da düzeltmelerini yaptığı ve herkesin Birlikte çalıştığı çok iyi bir süreç oldu. Burada evet. da aslında tool'ların önemi yani abstract gibi, figma gibi bu ıı, ortak çalışmayı sağlayan tool'ların faydalarını aslında görüyoruz iki tarafta da. Peki ben sana bir son bir sorum olacak verimlilikle ilgili. Bu moral motivasyonla ilgili bir şeyler yapıyor musunuz? HelloFresh Neler yapıyorsunuz.
0: Tabii ki e, moral motivasyon hem şirketinde de e, bir şekilde e, yüksek tutmaya çalıştığı özellikle bu e, değişik dönemde e, çeşitli uygulamalar ve takım oyunlarla diyelim e, diyebilirim e, sürdürmeye çalıştığı bir e, durum. Biraz da kişisel tarafları da var bunun. E, ama hani Şirket tarafından bakarsak, işte takım fotoğraf, challenge'ları paylaşıyoruz. Her gün dışarıya çıkıp, işte dışarıdan herhangi bir objeli araba olabilir vesaire gibi yani amaçla bizim dışarıya çıkıp biraz daha böyle bir hava almamızı sağlayacak bir takım motivasyonlar. Ya da öğlen yemeklerinde Drawful dediğimiz bir takım oyunlar oynayarak kendi takımımızda bu ürün geliştirdiğimiz squad'ımız olabilir ya da tasarımcılar da olabilir bir takım oyunlarla aramızdaki sosyal bağları koruduğumuz şeyler. Onun haricinde tabii ki kişisel çabalar işte e, spordur. Ben en azından mesela çalışma e, sistemi olarak e, kendime bir çalışma köşesi ayırdım. Evde geçirdiğim zamanda e, çalışıyorsam oradayım ama çalışmadığım dönemlerde başka bir alana geçiyorum ki bir şekilde bu mindset'i e, çevirmek lazım. Çünkü e, evden çalıştığınız zaman çok mümkün, akşam yemekten sonra bir şey vardı deyip bir, an, bir an, iki saat, iki saat kendimi bildiğim zamanlarım olabiliyor. O anlamda bu kafadaki switch'i yapmak bence önemli bir durum.
2: Ben de kesinlikle katılıyorum. Bunu ben de uygulamaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca o çalışma saatleri içinde, aslında çalışma saatleri içindeymiş gibi davranmaya çalışıyorum. Ama tabii moral ve motivasyon konusu değişken bir durum. Ben öyle olduğunu emniyorum, biraz kişisel bazı insanlar bu durumu zor atlatırken bazıları daha kolay atlatabiliyor. Mesela yalnız yaşayanlar çok fazla Berlin'de. Genç ve onlar için daha zor olduğunu düşünüyorum evli birine göre. Ee, bizde de aslında benzer e, uygulamalar var. Bizde oyunlar oynuyoruz haftalık olarak. İşte kafe talklar dediğimiz işte kahve konuşmaları, beraber öğle yemeği yemekler, işte yeme etkinlikleri gibi ee, ekip içinde etkinliklerimiz var. Bunun dışında bir de şirket e, çapında etkinlikler var. Mesela mindfulness belki çok popüler oldu bu aralar. Belli işte hocalar tutup tüm şirket çapında 15 dakikalık gün içinde seyşimler düzenleniyor. Ya da işte yemek yapma e etkinliği gibi bir etkinlik olabiliyor. Ya kişiler yani şirkette çalışanlar yemek yapıp sen onu izleyebiliyorsun. tarif alıp aynı anda yapıyorsun. Hmm. Ya da bir usta şef gelip o yaparken sen takip ediyorsun. Böyle ilginç aslında Uygulamalar da var. Ben faydalı olduğunu düşünüyorum e, mümkün olduğunca. E, katılmaya da çalışıyorum elimden geldiğince. En azından evde yalnız otururken biriyle etkileşimde olmak faydalı olduğunu gözlemliyorum da. Çalışma stili olarak farklı şeyler deniyorum aslında verimliliği artırmak adına. E, mesela Pomodoro denedim bir, bir dönem. Hı -hı. İşte ayakta çalışmayı daha çok deniyorum çünkü... E, işte dışarıda spor yapamadığımız için çok fazla bu daha da yardımcı olabiliyor postura ya da e, daha uzun süre motive kalabilmen konusunda. Peki Hı. genel olarak bir zorluk olarak neyi söyleyebilirsin? Mesela tasarım süreçlerinde, e, yönetimde belli bir zorluklarla karşılaşıyor musunuz? E, yani
0: aslında en e, büyük yaşadığımız zorluklar, sen de biraz daha belirttiğin gibi az önce... E, bir şekilde şirket içerisinde yaşadığımız iletişim e, mi tamamen dijitale taşıdık e, ama işin özünde yüzde yaptığın iletişim gibi olmuyor. E, o anlamda mutlaka bir online toplantı e, set etmen gerekiyor ama herkesin bir şekilde toplantı sayısı arttığı için ortak zaman bulabilmek daha da zorlaşıyor. E, bu aslında hani en pratikte yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi. Onun haricinde e, Ritüellerimizi dijitalde taşımakla ilgili çok bir sıkıntımız olmadı. Ee, bağlantı sorunları e, vesaire o, o tür şeyleri geçiyorum. Ee, bazı e, tasarım süreçleriyle ilgili şunu söyleyebiliriz. Yürüttüğümüz bazı testler, e, AB testlerini durdurmak zorunda kaldık. Çünkü de, belirttiğim gibi bu HelloFresh'in e, müşteri portföyünün bir anda artması bazı yerlerde yüzde... 20 artışlar söz konusu. O noktada elde ettiğin dataya güvenemiyorsun. Bu yüzden bazı eksperimentleri durdurmak zorunda kaldık. Bir takım çalışmaları şu anda bekletiyoruz ki normale döndüğü zaman devam ettiğinde anlayabileceğimiz durumlar var. O anlamda süreçlerimizi biraz etkiledi. Ama bizim zaten araştırma UX Research tarafında çalışmada yapan bir ekibimiz var. Çoğunlukla Amerika'dalar ve Çoğu e, testimizi de e, Amerikan pazarını gerçekleştirdiğimiz için genelde onlar e, moderate e, edilen usability testlerle e, süreci yürütüyorlar. Şimdi yeni bir tool denemeye başlayacağız. E, unmoderated testler. Bu muhtemelen bizim süreçlerimizi biraz daha hızlandırabilecek bir e, çözüm olacak gibi görünüyor. Bu şekilde sizde peki e, ne tür... Bizde
2: evet, de aslında benzer zorluklar var ama temelde benim kişisel olarak karşılaştığım iki büyük zorluk oldu. Birincisi, çok e, fiziksel bir boardla çalışmaya çok alışmışız. Yani postlarla evet. bir şeyler yazmak, oraya bir şey çizmek, toplantılarda tartışırken aslında onu görselleştirmek ve bunu dijitale taşınması aslında en büyük karşımıza çıkan zorluk oldu. Diğer bir zorluk da senin bahsettiğin gibi kullanıcı testleri. Çok fazla kullanıcı testi yapıyoruz aslında. Çünkü N26'nın en büyük avantajlarından biri çok fazla araştırmacının dahil olması. 15'ten fazla araştırmacı var. Ve hmm. çok fayda sağlıyor bu durum. Tabii bunu da nasıl çözdük? Bahsettiğin gibi moderatörün olmadığı yöntemlerle dijital kullanıbillik testlerine döndük. Aynı zamanda workshoplar da büyük sorun var olmaya başladı. Çünkü workshoplardaki tartışma yani birlikte konuşma olayı dijitale taşıması biraz zor bir durum. Burada da iki tane ürün yani Figma'dan faydalanmaya çalışıyoruz. Daha e, workshopların aslında yapısını biraz daha basitleştirmeye çalışıyoruz mümkün olduğunca. Ya yani çok katmanlı workshoplardan ziyade daha basit, basitleştirilmiş workshop'lar haline getiriyoruz. Daha araları ya da işte koyduğumuz e, boşlukları arttırmaya çalışıyoruz ki insanlar biraz rahatlayabilsin. Bunun dışında da daha basit workshoplar içinde Google'ın aslında Jamboard'unu kullanıyoruz. O takım içindeki çok basit postitleri bir bir araya getirerek kullandığımız bir tool. Diğer bir zorluk bahsedebileceğim tasarım geri bildirimleri. Yani feedback vermek ya da kritik yapabilmek. Burada da aslında biz bir odaya toplanıp normalde haftalık olarak birbirimize feedbackler veriyorduk. Ekranlara bakarak aslında tahtaları çizerek. İşte nasıl daha iyi bir ürün olabileceği, problemi nasıl farklı çözebileceği ile ilgili. Bunu da Figma ile çözmeye başladık. Yani birbirimize aslında ekranları paylaşıp o ekran üzerinde yorumlarımızı yazıp işte farklı fikirlerimiz varsa oradan tasarlayıp gösterebiliyoruz. Böyle bir faydası olduğunu da düşünüyorum ben Figma kullanmanı. Hı -hı. Diğer bir zorluğumuz aslında son bahsedeyim konu. Belki daha sonra soru cevap'a da geçebiliriz. Ufak aslında benim bir ekibim var ve ekip yönetiminde de biraz zorluklar yaşayabiliyoruz. Çünkü birebir toplantılar yapıyorduk normalde. Bu süreçte bu moral motivasyon tutabilmek yani insanların ya da tasarımcıların farklı ihtiyaçlarını anlayabilmek için buna daha fazla zaman ayırmamız gerekti. Bu konularda daha fazla tartışmamız, daha fazla incelememiz gerekti. Bu bir zorluk mudur? Belki de aslında eforun ne kadarlık kısmının ne kadar nereye kaydı ile ilgili bir durum olarak da tanımlayabilirim genelde. Ama sanırım süremiz de tamamlandı. Birkaç soruyla da bitirebileceğimizi düşünüyorum senin için
0: uygunsa.
1: Ben Yine ben geldim. Selamlar.
0: Hoş, selam Mustafa.
1: Çok çok ciddiysiniz yalnızı gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Hemen ortama biraz ciddiyet ama önce bir, birkaç soru var. Çok ee, stand up toplantı periyodu ne diye bir soru var Pınar Balcının. Galiba evet. ikimiz iki ekipte stand up yapıyor diyor ee, dinledim ama İlk periyodu evet. var mı?
0: Sen. Istersen, e, e, Hı -hı. Diyorsan bana söyleyebilirsin. Ee, Bizde şöyle hani stand-up'larımızı proje yürüttüğümüz ekiple beraber her sabah yapıyoruz. Saat yani 10'da e, stand-up'umuz var. Ama tasarımcılarla dediğim gibi tam bir stand-up toplantısı gibi değil. Ee, daha çok e, projelerin üzerine geçtiğimiz haftanın en sonunda yaptığımız bir toplantımız var. Oradan da Friday 1'lere çıkıyoruz zaten.
2: Hı -hı. Bizde de aslında ürün ekiplerinde aynı. Genelde ecel çalışan tüm ekiplerde olduğu gibi günlük bir 15 dakika ayağa kalkıp herkes ne yapacağını söylüyor. Tasarım ise biraz farklı. Pazartesi günleri bir yarım saatlik toplantımız var. Bir dekimiz var aslında. Oraya herkes bir sayfada o hafta boyunca ne yapacağını görsellerle birlikte ekliyor. Bu sayede aslında tüm tasarım ekibinin bir hafta boyunca neyle uğraşacağını görüp hı hı. diğer tasarımcılar da başka ilgili... Ee, Fikirler ya da ürünle çalışıyorsa oraya komentler yazıp o kişiye ulaşabiliyor. Bu biraz daha aslında stand-up'tan ziyade tasarım ekibi içindeki görünürlüğü artırmada faydalı olduğunu düşünüyorum. Hatta bir de düşünme fırsatı da veriyor tasarımca sabah. İşte o hafta neyde çalışacağını, nelere uğraşacağını bir yerde dokümente etmiş oluyorsun. Ee, Aynı parklarda... şimdi
1: işte, time limit sorusu var aslında Pınar'ın, Pınar, Pınar Balcı'nın. Time limit var mı stand-up toplantılarında?
2: Ya genelde yok ama kısa sürüyor bizim. Yani ürün toplantıları 15 dakika, tasarımda haftalık yarım saati geçmiyor.
0: Bizim e, toplantılarımızda da genelde çok 15 dakika geçmiyor. Tabi ekibimiz küçüldük büyüdüğü zamanlar olabiliyor. Ona göre de değişiyor ama e, Hı -hı. eğer uzunmaya başlıyorsa zaten hani, e, müdahale edip arkadaşlar bunu daha sonra konuşalım deyip kesiyoruz. O yüzden genelde 15 dakikayı çok geçmiyor.
2: Hı -hı.
1: Şey soracağım Bora. Yani hem tribe'nin içindesiniz, onların toplantısı var, sprint toplantısı vesaire. Bir de tasarımcılarla yani o yatay dikey toplantılar deyince haftanızın neredeyse kısmı toplantıyla geçiyor diye anlıyorum.
0: Aynen evet, öyle. Bundan
1: memnun musunuz? hayır. Yani <gülüyor> <gülüyor> memnun e, memnun değil galiba.
0: Yok ben de memnun değilim. Yani bazı toplantıların faydasını tabii ha, ki görüyorsunuz. Evet, evet. evet, ama bazıları ciddi anlamda e... Ya aslında Time. beklediğimiz kadar, çok özür dilerim Can Erdoğan'ı sözü kestim
2: ama bu toplantılar yüzünden ya da yüzünden mi demek lazım ya da genel aslında çalışma prensibi bu kadar büyük şirketlerde zaten işler biraz daha yavaş yürümek durumunda kalıyor. Herkesin bir e, align olmak diyoruz ama bunun Türkçesi ne olabilir? E, paydaşların birbirini bilgilendirmesi gerektiği için çok farklı Hı -hı. ekiplerde, çok farklı insanlarda çok fazla yani 60 neredeyse benim zamanım toplantılarda geçiyor. %40'da ise sadece tasarım süreçlerine zaman ayırabiliyoruz. Bu da aslında biraz daha yavaş bir üretim ama daha e, faydalı ürün demek istemiyorum ama daha e, kontrollü, kontrollü evet daha kontrollü bir e, ürün haline gelmesini sağlıyor.
1: Ya şu gelmedi mi size yani? Ya böyle bir fonksiyonu haftaya çıkmamız lazım.
2: Oldu işte bize bu dark mode dediğimiz şey yani karanlık görüntüyü çıkarabilmek için dediler ki bunu işte bir sprint'e yapalım ve tüm şirketin tüm ürünleri yani çok fazla ekrandan bahsediyorum. Bunu 60 kişi bir araya gidip organize olup yapmayı başardık. Ya tabii ki C-Level'dan da şeyler gelebiliyor yani ne kadar da banka olsanız yöneticiden şöyle bir şey yapalım dünyanın her yerinde aynı bir fikir gelip.
0: Bizde tabi e, hani genelde Aa, eyvah hemen şu pazartesi gibi yetiştirmemiz lazım olayları çok fazla olmuyor. Ama korona sebebiyle dediğin gibi bir anda e, işte belli yerleri belki e, ürünlerin gönderilememesi problemi olabilir. Delivery'de problemler yaşanacak. İşte burası lockdown altına alınacak. Zaten o kasabaya ulaşamıyoruz gibi durumlar. Hani bunların komünikasyonu nasıl yapılmalı? Ya da Hı -hı. E, dediğin gibi artan talepten dolayı menüler içerisinde bazı e, ürünlerin Sold out ve şey, elimize kalmadığı durumlar oldu. Bunların mesela böyle bir case'imiz yoktu, bu sefer onların üzerine çalışmaya başladık. O tür feature'ları çok hızlı çıkarmak Hı -hı. zorunda kaldık. Ama onun haricinde genelde daha zamana yayılmış, işte hani dokumentasyonunu yapabileceğiniz zaman da var, toplantılarına gidip, hani Emrah'ın dediği gibi align olup ilerlemek önemli oluyor bu büyük organizasyonlarda.
1: E, Vahit Namvar'ın emri sorusu var. E, design Sprint'i kullanıyor musunuz? Eğer kullanıyorsanız remotely yapabiliyor musunuz? E, gibi tamam. bir şey var ama çok hani popüler ve işte, ekipler tarafından çok sık kullanıldığı düşünülebiliyor bu tekniğin.
2: Ya, bizde şöyle bir durum var. Çok sık kullanıyor muyuz? Hayır. Kullanıyor muyuz? Evet. Yani ben 6 ayda 3 tane Design Sprint'e katıldım. Bunları da ne sıklıkta yaptık derseniz aslında proje bazlı düşünülebiliyor. Çünkü uzun süreli projelerde bunun uzun süreli olduğunu da biliyorsanız Design sprint yapmanız çok mantıklı bir hale gelmiyor. Çünkü belli aşamalardan geçmesi lazım. Ama az önce Mustafa senin de bahsettiğim gibi bazı fikirler var. Yani şunu yapalım, bunu yapsak güzel olabilir gibi hı hı. belli dönemlerde çıkan fikirleri dizayn sprintle çözmeye çalışıyoruz. Bir haftada farklı paydaşları bir araya getirip bir hafta boyunca onu koşup hı hı. aslında çalışıp çalışmadığını test ediyoruz. Ama genel olarak... Bu
1: hikayede remote
2: yok. Hiç remote denemedi.
1: Okay.
0: Zaten başladığım gibi workshopları basitleştirmeye çalışıyoruz. Bizde de daha önce DesignSplit'den de iki kez katılabildim. Ee, ama... Çok kullandığımız bir e, sistem, e, yöntem olmuyor. E, yalnız e, yeni bir yapılanma söz konusu Discovery dediğimiz bir ufak squad kurulacak. Onun amacı aslında hakikaten e, ufak tefek e, fikirleri deneyip acaba burada bir şey olur mu? Olmazsa at cephe başka bir şey ne çıkabilir diye. Yani, o e, squad'ın çok kullanacağı e, yöntem olacağı görünüyor ama hmm. daha başlamadı.
1: Yani Squad'ın tek amacı e, eklenecek yeni fonksiyonların böyle testlenerek bir testlenerek şey, yeni bir şeyleri discover etmesi.
0: Aynen öyle. Ee, i̇şte hmm. şimdi daha ilk e, özelliklerinde daha çok e, loyalty programı üzerinden, e, hani, çünkü Elifra şu an hep e, yeni müşteri kazanma üzerinde çok programları var ama eski müşterisini, e, kendisine sadık olan müşterisine yönelik çok fazla şeyi yoktu. Buradaki eksiği fark edip şu anda mesela ilk e, şeyi nasıl e, bu Kullanıcılarımıza daha çok e, seslenebiliriz. Onları nasıl appreciate şey edebiliriz? Onların üzerine bir takım programlar başlatıyoruz. O daha çok o squad'ın olacak.
1: Son soru. Home Office'e geçince yaratıcılığınız arttı diyebilir miyiz diye sakıncadan geldi.
0: Çanar? Arttı Açıkçası. <gülüyor> e, yani Home bence e, hem getirileri hem götürleri oldu. Bunu direkt e, yaratıcılık üzerinden açıklamak zor belki ama e, Günlük hayatımda en azından kendi rütüllerim açısından işte hani kahvaltımda yapabildiğim, e, arada ev işini kenara koyabildiğim ama bir taraftan da e, gerekirse daha uzuna çalışıp hani çalışma saatini daha kendine belirleyebildiğim bir yapısı var. O anlamda evet ama bunun da dediğim gibi iyi kötü tarafları da var. Bunların hepsi görecelik konular. Ben de katılıyorum.
2: Bir de ben bu home office aslında korona döneminde gerçek bir home office olarak da değerlendiremiyorum ya. Belli... Yani belli Ay, kısıtlamalar evet. içinde mecburluğu bir durumun kıyaslamasını yapmak zor. Çünkü bu aslında sadece fiziksel bir durum değil, psikolojik durumları da var. O yüzden ben arttırdı ya da azalttı diyemem. Sadece sürdürülebilir olduğunu ispatladı. Yani yapılabilir olduğunu gösterdiğini düşünüyorum.
1: Okey. Ee, çok teşekkürler bu ara ya yani bir sonrakinde bir tık daha kalabalık tüm Berlin ex-user spots grubunu <gülüyor> katabiliriz belki <gülüyor> Salayı Oğuz da Oğuz'u da Hande'yi de Mert'i de Aynen, güzel olur. Ee, çok güzel olur hatta sadece Berlin değil hani Amsterdam'da sahip olduğum eski alumni arkadaşlarımıza dahil edeceğiz çok sağ olun çok e, yani işler nasıl yürüyor anlamak açısından böyle bir seans eklemek istedik bence bir sonrakinde tuğlalar üzerine vesairede konuşmakta e, fayda olabilir. Çok evet. teşekkürler katıldığınız için.
2: Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.
0: Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir Karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.